0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Kapitalbildung. Heute eine Folge zum Thema Zinsen und hier nochmal ganz speziell zur Konstruktion von Bankprodukten bzw. von Finanzprodukten. Also wir schauen einmal auf die Zinsen, anhand derer, die Banken ihre Finanzprodukte ausrichten. Denn gerade wenn Banken ihre Produkte auf den Markt bringen, dann sollen sie eben auch natürlich Gewinn abwerfen. Und mit Produkten meinen wir jetzt beispielsweise das klassische Sparbuch, das Tagesgeldkonto, das Girokonto, aber auch Kredite sowie ein Konsumentenkredit oder auch ein Baukredit. Es geht hier also um die Frage, woher kommen denn eigentlich die Zinsen der Finanzprodukte, also wie kommt denn eine Bank auf einen, auf einen Zinssatz bei einem Finanzprodukt letztendlich. Und dabei nehmen wir immer die Sicht der Bank ein, also beispielsweise der Zinssatz, wenn ich mir Geld leihe, aber auch den Zinssatz, wenn ich Geld verleihe. Also einmal die Bank in der Rolle als Schuldner und einmal auch als Gläubiger, also bei Krediten, aber auch bei sowas wie ähm, Tagesgeldkonto oder Girokonto oder Sparbüchern, also einmal als Schuldner und einmal als Gläubiger. Und hier dann die Frage, wie kommen denn eigentlich die Banken bei diesen Finanzprodukten auf die entsprechenden Zinsen? Und dazu starten wir jetzt erst einmal mit der Betrachtung der Kreditvergabe und Inanspruchnahme. Anspruchnahme. Also wie gesagt, Rolle als Schuldner und Rolle als Gläubiger. Und hier ist erstmal wichtig, zwischen den beiden Positionen zu unterscheiden, also Aktivkredit versus Passivkredit. Denn beim Aktivkredit verleiht die Bank ihr Geld... Also die Bank selbst ist der Gläubiger und bei einem Passivkredit hingegen leiht die Bank sich fremdes Geld bzw. verzinst die Einlagen der Sparer. Also da ist die Bank dann wirklich der Schuldner. Und in beiden Fällen gibt es für den jeweiligen Kredit einen Zinssatz. Und Der Zins, das wissen wir aus den Folgen, das wissen wir aus vorigen Folgen, der Zins ist der Preis eines Kredits bzw. der Preis des Geldes. Und je höher der Zinssatz, desto teurer ist der Kredit und umgekehrt. Und jetzt ist es so, dass die Bank ihr Produkt, und das ist in diesem Fall das Geld, also Geld ist das Produkt der Bank, und dieses Produkt möchte die Bank günstig einkaufen und es wieder teuer verkaufen. Und dafür nimmt sie eben höhere Zinssätze, wenn sie Kredite vergibt, als sie Zinssätze zahlt für in Anspruch genommene Kredite. Und genau dieses Geschäft im Bankwesen nennt man Zinsdifferenzgeschäft. Ein einfaches Beispiel dazu, Bank A leiht Person B 1000 Euro zu 5%. Zinsen und leiht sich aber selbst diese 1.000 Euro, die sie verleiht an Person B, von Person A, auch 1.000 Euro, aber zu nur 3% Zinsen. Und diese Zinsdifferenz dazwischen, zwischen diesen 3% und 5%, dadurch macht die Bank eben jedes Jahr ihren Zinsgewinn und das ist das Zinsdifferenzgeschäft. Also sie kauft günstig ein, das Produkt Geld, und verkauft es aber teurer eben an seine Kunden. Und bei jeder Kreditvergabe prüft die Bank auch das Geschäft immer auf drei Faktoren. Also klar, sie unterscheidet zwischen, ist es Aktivkredit oder Passivkredit und dann schaut man eben darauf auf drei Faktoren. Einmal das Risiko, also wie ist die Bonität des Schuldners. Zweitens auf die Laufzeit, also wie lange bekomme ich Zinszahlungen. Und drittens das Volumen, also wie hoch ist der vergebene Kredit. Und das sind eben die kleinen Feinheiten, also die Details bei jeder Kreditvergabe, aber auch bei der Inanspruchnahme, die einen Einfluss auf den Zinssatz haben. Also das ist so, sind die Details eben für die Festlegung des Zinssatzes bei den Finanzprodukten. Wir stellen uns aber jetzt mal grundsätzlich die Frage, woher kommen denn die in der Werbung vorgestellten Zinssätze? Woher kommen die denn? Weil die gelten ja im Prinzip für alle Gruppen, unabhängig von diesen kleinen Details, also Laufzeit, Volumen, Risiko. Und da schaut die Bank eben neben anderen wenigen interessanten Refinanzierungsmöglichkeiten vor allem auf den Leitzins der Zentralbank. Denn die Leitzinsen beschreiben, das hatten wir auch schon besprochen, zu welchem Geld sich die Bank denn eigentlich, ähm, nee, zu welchem Preis sich die Bank denn eigentlich Geld leihen kann und wie viel sie für ihre Einlagen selbst bekommt. Und kann die Bank sich beispielsweise günstig Geld beschaffen, also ist die Hauptrefinanzierung, also der Leitzins niedrig, so wird die Bank auch ihre Kredite günstig vergeben an ihre Kunden und bekommt die Bank wenig Zinsen für ihre Einlagen bei der Zentralbank, so wird sie auch ihren Kunden genauso wiederum die Einlagen deutlich niedriger verzinsen. Ergo, die Bank richtet ihre Zinsen für vergebene und den Anspruch genommene Kredite hauptsächlich an den Leitzinsen der Zentralbank aus. Und genau hier schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Situation. Das hatten wir auch schon besprochen. Es gibt das Hauptrefinanzierungsgeschäft, also das Geschäft, bei dem Banken sich Geld besorgen können von der Zentralbank. Und dieser Hauptrefinanzierungszinssatz, also dieser Leitzins, liegt bei de facto 0%. Und das Einlagengeschäft, also die Einlagenfazilität, also die Verzinsung für Einlagen bei der Zentralbank, die liegen bei minus 0,5%. Das heißt also, Banken bekommen beliebig viel Geld zum Nulltarif, 0%. Aber Einlagen für gespartes Geld werden abgestraft. Also sie zahlen sogar einen Strafzins, wenn sie Einlagen bei der Zentralbank haben. Und anhand dieser Zinssätze erstellen die Banken auch ihre Zinstablos, ihre Zinstablos der unterschiedlichen Finanzprodukte. Also für die Einlagen, aber auch für die Kredite. Und die aktuellen Daten der Banken für Einlagen und Kredite, die kann man sich anschauen. Und zwar veröffentlicht haben die Deutsche Bundesbank einen Monatsbericht. Und da gibt es einen statistischen Teil. Und da findet man auch alle Zinssätze im Neugeschäft der deutschen Banken. Den Link verlinke ich dir auch in den Show Notes, da kannst du mal reinschauen. Und da kann man sich das aktuelle Zahlenwerk angucken in der Statistik, wie sehen denn eigentlich die Zinssätze aus bei den deutschen Banken. Und ähm, das ist ganz klar nur ein grober Überriss, das ist ein Durchschnitt letztendlich. Es gibt immer noch mal Sonderangebote mit anderen Tarifen, aber das ist so der statistische Teil von der Deutschen Bundesbank, die einen klaren Ausblick gibt, wie denn eigentlich so die Zinssätze momentan bei den Banken aussehen. Und wir fangen jetzt erstmal bei den Krediten an, und zwar Kredite, die an private Haushalte vergeben werden. Also die Bank verleiht ihr Geld an uns. Und als Erinnerung, die Bank kann sich ihr Geld von der Notenbank zum Nulltarif beschaffen. Also sie zahlt keine Zinsen, wenn sie sich Geld leiht. Und daraus ergibt sich dann für die bekannten Finanzprodukte folgendes Bild. Wir fangen jetzt mal mit dem niedrigsten Zins an und gehen dann bis zum höchsten Zinssatz. Und den niedrigsten Zinssatz, den gibt es beim Wohnungsbaukredit, also im Prinzip sind das die Bauzinsen. Bis ein Jahr bei 1,8%, bis fünf Jahre bei 1,33%, bis zehn Jahre bei 1,13% und über zehn Jahre bei 1,26% jährlich. Dann haben wir sonstige Kredite, das sind beispielsweise ist das Schuldenkonsolidierung, Geschäftszwecke, aber auch Ausbildungskredite. Und die liegen bei einem Jahr bei ungefähr 1,8%, bis fünf Jahre bei 2,6% und über fünf Jahre bei 1,53%. Dann kommen wir zum Konsumentenkredit. Also das wäre dann klassischerweise der Fernseher auf Kredit oder auch der Laptop auf Kredit. Und hier sieht es so aus, dass die Kredit oder die Zinssätze schon deutlich höher sind. Und hier bei einem Jahr bei 8,15% bis 5 Jahre bei 4,41% und über 5 Jahre bei 6,34%. Dann kommen wir jetzt zum Überziehungskredit, also der klassische Dispo-Kredit und der liegt unabhängig von der Laufzeit bei 7,63%. Da gibt es noch einen noch teureren Kredit und das ist der Kreditkartenkredit und das ist eben wie gesagt der teuerste und der liegt bei saftigen 15,14% Zinsen. Und mit diesem Wissen kommen wir dann jetzt zu den Einlagen. Also jetzt leiht uns die Bank, äh, nein, jetzt leiht die Bank unser Geld. Und auch hier wieder als Erinnerung, aktuell zahlt die Bank Strafzinsen bei der Zentralbank für ihre Einlagen von minus 0,5%. Und daraus ergeben sich dann die folgenden Zinssätze der bekannten Finanzprodukte. Sowas wie täglich fällige Einlagen, also das Girokonto, Tagesgeldkonto, alle Extrakonten, über die ich täglich verfügen kann. Und die liegen bei 0%. Dann kommen wir zu den Festgeldzinsen und die unterscheiden sich natürlich in den Laufzeiten. Und hier haben wir bis ein Jahr Laufzeit 0,15%, bis zwei Jahre Laufzeit 0,39% und alles über zwei Jahre bei 0,58% Zinsen. Und diese Tabelle werde ich auch nochmal in meinem Blogbeitrag veröffentlichen. Das kannst du ganz einfach finden unter kapitalbildung.org slash folge minus 0,19%. Aber jetzt nochmal zurück zu den Zahlen. Was sagen die eigentlich genau aus? Also vor allem zeigen uns die Zahlen, dass jede Bank auch ein Unternehmen ist, das Gewinne mit seinen Produkten erwirtschaften möchte. Denn das Girokonto, die Kredite, das Tagesgeldkonto, diese ganzen Einlagen und Kredite sind alles Produkte, die verkauft werden. Und die werden verkauft an die Kunden. Und die Kunden, das sind wir, das sind die Nichtbanken. Und Lieferant ist hauptsächlich die Notenbank eben für das Produkt Geld. Und die Notenbank, verleiht eben das Geld an die Bank selbst, also an die Geschäftsbank und die wiederum verleiht es beispielsweise an den Kunden, das sind wir, die Nichtbanken. Und das Produkt ist das Geld und es wird immer in Form eines Kredites mit dem Preis des Zinses verkauft und dieses Geschäft, also dieses Zinsdifferenzgeschäft, das ist eben das Zinsgeschäft der Bank. Und wenn ich jetzt also bei meinem Bankberater sitze und einen Kredit haben möchte, dann schaut man eben auf genau diese Zinsdablos. Also, um welchen Kredit geht es? Wohnungsbaukredit hat weniger Zinsen als ein Ausbildungskredit, Ausbildungskredit hat weniger Zinsen als ein Konsumentenkredit, Konsumentenkredit weniger als Überziehungskredit und Überziehungskredit weniger als Kreditkartenkredit. -Kredit. Das ist der erste Schritt. Natürlich kommen auch erstmal die Standards oben, wie gesagt, von den Zinsen der Zentralbank, also wie kann ich mein Geld bekommen als Bank? Für zu welchem Zinssatz? Aktuell 0%. Und was bekomme ich für mein Geld noch? Aktuell minus 0,5%. Und dann die Frage, wie gesagt, um welchen Kredit geht es denn? Denn ein Wohnungsbaukredit ist anders besichert als jetzt beispielsweise ein Kreditkartenkredit. Dann kommt die Frage, wie lange ist die Laufzeit des Kredits? Also wie lange zahlt ich denn dafür? Das haben wir eben auch gesehen. Jetzt beispielsweise beim Konsumentenkredit, wenn ich das bis ein Jahr mache, dann liegt er bei 8,15%. Wenn ich das aber bis fünf Jahre mache, dann liegt es bei 4,41%. Also je länger die Laufzeit bei diesem Kredit ist, desto niedriger sind dann auch die Zinsen, weil man eben lange oder länger Zinszahlungen bekommt vom Kunden. Dann die Frage, wie groß ist das Kreditvolumen? Da auch natürlich meistens, je größer das Kreditvolumen, desto günstiger die Zinsen, logischerweise, weil dann bekomme ich auch mehr Zinszahlungen von meinem Kunden. Dann viertens, wie ist die persönliche Bonität? Also wie ist der Kredit gesichert? Welche Bonität hat aber der Schuldner ganz speziell? Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt hier einen Studenten sitzen habe oder eben einen Beamten mit, einer, mit einem sicheren Arbeitsplatz und sicherem Einkommen. Und dann mit diesem ganzen Wissen eben oder mit diesen speziellen Details, also eben um welchen Kredit geht es, die Laufzeit, das Volumen, aber auch die persönliche Bonität, dadurch entsteht dann eben auch der individuelle Zinssatz für den jeweiligen Kredit. Und klar ist auch, dass beim Dispo-Kredit gibt es solche individuellen Betrachtungen natürlich nicht. Hier ist der Zinssatz für jeden gleich. Trotzdem von der Idee gibt es natürlich unterschiedliche Zinssätze für die verschiedenen Finanzprodukte. Je nach Sicherheit, je nach Risiko und dann nochmal im Speziellen natürlich auch Laufzeit, Volumen und auch die persönliche Bonität. Ähnliches gilt dann auch für die Einlagen. Also die Frage ist eigentlich letztendlich, wie lange kann ich denn mit der Einlage arbeiten? Also die Laufzeit der Einlage. Wie groß ist die Einlage? Also das Volumen. Und je größer Laufzeit und Volumen der Einlage, desto mehr wird es von der Bank honoriert. Also desto mehr Zinssatz bekomme ich als Kunde, bzw. vergebe ich als Bank. Denn wenn es länger dauert, wenn ich jetzt länger darüber verfügen kann als Bank, also aus der Sicht der Bank, kann ich lange mit dem Geld arbeiten und kann auch sicher mit dem Geld arbeiten. Ich weiß, das gehört mir für eine bestimmte Laufzeit. Dann kann ich damit auch wirklich fest planen. Und genau dann kann ich eben auch andere Kredite damit vergeben, kann damit wirtschaftliche Arbeit und je größer die Summe ist, desto mehr andere Kredite kann ich damit auch vergeben. Und das kann man eben an einem einfachen Beispiel festmachen. Es ist eben für jede Bank lukrativer, eine Einlage mit großem Volumen und langer Laufzeit höher zu verzinsen und daraus eben viele kleinere Kredite mit höheren Zinsen zu vergeben. Also da einfach das Geschäftsmodell wirklich... Versuchen große Volumen zu bekommen mit langer Laufzeit, also langer Bindung des Kunden, um eben damit langfristig planen zu können und dann andere, andere Kredite damit zu vergeben, um eben das Zinsdifferenzgeschäft zu bedienen. Und nach diesen Ablaufen oder nach diesen Abläufen wird eben der Zinssatz für ein Finanzprodukt bestimmt. Und letztendlich, letztendlich hängt genau dieser Zinssatz eben sehr stark vom eigenen Refinanzierungs- und Einlagengeschäft der Bank ab. Also zu welchen Konditionen bekommt die Bank denn ihr Geld bei der Zentralbank? Aber auch für welche oder zu welchem Preis kann sie denn eigentlich ihr eigenes Geld dort parken? Und ist der Leitzins niedrig, sind auch die Kredite an private Haushalte niedriger und natürlich auch umgekehrt. Man kann also sagen, dass Geschäftsbanken ihre Finanzprodukte anhand der aktuellen Lage der Geldpolitik der EZB ausrichten. Also sie gibt die Preise des Lieferanten, das ist die EZB, an den Kunden, also uns, weiter und erarbeitet sich dadurch einen Gewinn. Und das ist eben das sogenannte Zinsdifferenzgeschäft, das im Übrigen gut zwei Drittel des Gewinns der Banken ausmacht. Immer noch, obwohl gerade die Zinsen so niedrig sind. Und genau damit möchte ich eben dann nochmal die Podcast-Folge zusammenfassen. Wir haben uns heute angeschaut, wie Banken die Preise ihrer Finanzprodukte festlegen. Und dabei ging es um die Produkte des Zinsdifferenzgeschäfts. Und das funktioniert im Grunde ganz einfach dadurch, dass Banken günstig Geld einkaufen und es teurer wieder verkaufen. Und dabei ist der Preis des Geldes der, der, der Zins und je höher der Zins, desto teurer das Geld. Und in diesem Geschäft unterscheidet die Bank ganz strikt zwischen Aktiv- und Passivkredit. Denn beim Passivkredit bedeutet, bedeutet es eben, dass die Bank sich Geld einkauft und beim Aktivkredit verkauft sie das Geld wieder. Und beides eben in Form von Krediten. Um dann wirtschaftlich zu arbeiten mit diesen Krediten, muss die Bank also ihr Geld, wie gesagt, günstiger einkaufen und es wieder teurer verkaufen. Und aus diesem Einkauf und Verkauf resultiert, dass wir als Anleger eben weniger für unser Geld bekommen, als wir für geliehenes Geld zahlen müssen. Und die exakten Preise, also die Zinsen, die exakten Zinsen der Produkte werden hauptsächlich anhand der Leihzinsen festgelegt. Denn sie bestimmen eben auch den Preis, zu dem sich Banken Geld leihen bzw. Einlagen verzinsen lassen können. Und steigen die Leitzinsen im Refinanzierungsgeschäft, hebt auch die Bank ihre Kreditzinsen an. Sinken die Zinsen des Einlagengeschäfts der Banken, werden auch Sparbeträge der Nichtbanken weniger gut verzinst. Also werden unsere Einlagen weniger verzinst. Und genau diese beiden Faktoren bilden eben die Grundlage der Bewertung aller Finanzprodukte im Zinsdifferenzgeschäft. Und neben dieser Grundlage, also neben diesen Zinsen der Zentralbank, gibt es eben auch noch dann die individuellen Faktoren. Und darüber hatten wir auch gesprochen. Und zwar bei einem Kredit erstmal die Art des Kredits, also beispielsweise Wohnungsbaukredit versus Konsumentenkredit. Dann die Laufzeit. Je länger die Laufzeit, desto besser für uns jetzt, also desto weniger Zinsen zahlen wir. Das Volumen des Kredits, aber auch das Risiko des Kredits, also die Bonität des Schuldners. Bei Einlagen dann nur Laufzeit und Volumen. Und eben aus diesem Set an Faktoren also der Grundlage und den in individuellen Betrachtungen, entsteht dann eben der Preis des jeweiligen Finanzprodukts. Und wenn man sich dann noch die aktuelle Lage der Geldpolitik anschaut und die realen Zinsen, dann ist es momentan einfach und relativ günstig, Geld zu bekommen und schlecht, Geld bei einer Bank zu parken. Denn die Politik versucht gerade, also die Geldpolitik versucht gerade alles, daran zu setzen, eben noch mehr Geld ins System zu pumpen. Und das straft vor allem diejenigen Sparer, die ihr Geld nicht investieren, sondern eben auf der Bank liegen lassen. Denn damit geben sie einfach der Inflation die Möglichkeit, ihr Geld langsam, aber stetig zu entwerten, zumindest auf lange Sicht. Und deshalb ist es gerade jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, eben auch aus meiner Sicht besonders wichtig, das Thema Investitionen anzugehen. Denn auch hier bieten die Banken eben auch Produkte an. Wie kann ich denn mein Geld investieren? Nicht nur beiseite legen und dort parken, sondern wie kann ich denn auch mein Geld investieren, um eben auch Rendite zu bekommen. Denn neben dem Zinsdifferenzgeschäft, das wie gesagt zwei Drittel ausmacht, gibt es auch noch das Provisionsgeschäft für abgeschlossene ja, Investmentverträge sozusagen. Und welche Fallstricke hierbei auf dich lauern, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für heute bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Kapitalbildung und bis zur nächsten Folge.